0: Hej och välkomna till del nio. Vadå?
1: Kan ni fan. Du kan inte... Hej! Du måste ju ha lite fart. Ja, men
0: nu. säger du då. Säg du. Kom igen.
1: Hej och välkomna till del nio av vår podcast Äktenskapet.
0: Ja, det där lät ju jättebra.
1: Jag tycker att det är ja, bättre. att var lite tveksam. Ja, okej, okej.
0: Okay, Folk känna det.
1: sig välkomna. Ja,
0: nu känner de sig välkomna. Bra. Du, du var ju på Norra Brunn igår, körde stand-up.
1: Ja, det gjorde jag. Och jag var MC. På Norra Brunn är det ju mer sådär att det är några komiker som är kända, som folk kommer för att se. Alltså kända namn och ansikten. Jag har ju inte ett känt namn och ansikte, men jag har ändå fått några tider som konferensier. Så att jag var lite sådär laddad, jag såg min kollega Yvonne om dagen också när hon var konferensier för att kolla lite hur hon gjorde och sådär. Och hon körde inte så mycket sitt eget material utan hon var mer den här konferensieren som skulle få publiken trygg och dra igång.
0: Ja det är väl det som är, som är ens uppgift va?
1: Ja lite publiksnack, etablera vilka är här ikväll och så. Och då är det lättare för komikerna att komma på sen och veta att just där var ett bord med någon som fyller år eller där var företaget Volvo eller... Sådär. Ja. Så att Jag var ganska sådär att jag tänkte att nej men så ska jag också göra. Jag ska inte dra så mycket skämt och jag ska absolut inte dra över min tid. Och sådär. Så att jag gick upp och så liksom den första som jag frågade, hej, vem är du? Vad jobbar du med? Då fick jag bara ett svar så här: Det ska du skita i. Och jag blev Aha. lite paff.
0: Vad otrevligt.
1: Ja det var otrevligt, det var en man då, en äldre man. Eh, och häromdagen när Yvonne var konferensier på några Brunn och hon gick upp så var liksom bland de första hon frågade Hej vad heter du? Då svarade en kvinna, skit i det du? <laughs> och Yvonne fann sig väldigt snabbt som sa så här: nej men det heter du väl inte Heter du skit i det Sådär, så till slut fick uh. hon ju fram den Men det är så konstigt att man som publik Går på stand-up och så svarar man så där Otrevligt
0: Men är det något som de har liksom, Som de har, som de kör just på norra brunn Att alla, alla i publiken ska liksom dissa Nej det, det
1: tror jag inte Och därför blev jag så paff När det var en ny som svarade så Mot mig när jag kom upp Sen förstod jag efter en stund, för jag släppte inte honom, utan jag började ju tjata, med: Vilket sällskap sitter du i? Och vad gör ni? Och vad jobbar ni med? Ja. Och då förstod jag att han var ju faktiskt lite rolig. För att det visade sig att de jobbade på eh, toalettfabriken i Gustavsberg.
0: Aha. Så att när okay. han
1: säger så här: Det ska du skita i? Så var ju han lite vitsig. Ja, ja. I alla fall inför sina arbetskompisar som förstod det först. Men, 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 men fan, oh. ja, jag tänkte efteråt så här: att, Okej, okay, jag kommer upp, jag är kvinna, jag är inte känd för honom. Det är lättare tror jag i publiken att säga sådana saker då än om det kommer upp en välkänd komiker. Ja, förmodligen. Jag tror inte de skulle säga så eh, mot babben. Och jag tror Nej. inte de skulle säga så mot en eh, etablerad manlig komiker. Nej. Men är man en oetablerad kvinna som kommer upp och frågar Hej, vem är du? Så är det väldigt lätt att bara, och vem är du själv? Ja, eller hur? Svär. Så att jag hamnar själv i den här känslan av att eh, nej, men jag är en kvinna i den här mansdominerade världen. Och liksom det är inte så jäkla lätt. Nej. Och så körde jag i alla fall och presenterade den första, eh, min första komikerkollega. Och då kom den andra komikern fram och bara, Ej, vad kort du körde, du ska köra mer, du ska ta mer plats. Och jag var samma vad då. Jag skulle ju bara vara konferencierad och liksom kratta för er och presentera er och få publiken igång. Och nej, ingen kommer ge dig plats. Du måste ta mer plats. Och då blev jag helt förvirrad för samma komiker sa till mig för några veckor sedan när jag drog över min tid lite grann på ett ställe: Det var bra, men du drog över din tid. Och till slut blir man ju så här.
0: Han var ganska arg då också, han var han inte det? Jo, han var arg. Så han, han sa verkligen till på skarpen jo. liksom.
1: Och det är ju en dödssynd att dra över sin tid. Ja. Så okej, okay. jag, 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 jag fick sånt bra publiksnack och sånt flow så att jag kunde inte låta bli liksom. Nej. Men han lackade på det. Och mm. visst, jag förstår det. Ehm, men då kände jag också så här, vem är jag, vad gör jag här? Mm. Alltså, vad, har jag ett enda roligt skämt egentligen? Sådär. Det är lätt att man hamnar i det.
0: Men det där tror jag också är för att... Jag vet inte... Man kan kanske inte säga att det är manligt eller kvinnligt. Men någonstans finns ju inbyggt liksom att man ska ta plats. Eh, och att man ska vara speciell. Man ska sticka ut originell. Alltså det kan jag tycka så i skådespelarbranschen. Att, att killar liksom ofta har fått, fått med sig det. Att man ska vara rebell liksom. Man ser på de här stora som på något sätt... Som gör avtryck eller som... som som, ja men Många av de stora är ju faktiskt jävligt. De är ofta värstingar och inblandade i massa bråk och liksom, så lite enfantarrible. Liksom. Mm. Så är det ju.
1: Och det är ju spännande sätt. att titta på.
0: Det är spännande att titta på. Mm. Men det är ju väldigt få tjejer som på något sätt lyckas ha det som trademark att de är jobbiga och besvärliga. Mm. Det kan vara att de har någon störning då, eller diagnos som gör att de på något sätt får hållas. Liksom. Mm. Eller ett starkt utanförskap som de odlar. Mm. Men det är, ju, det är ju väldigt få kvinnor som kör en provokativ stil. Eller på något sätt som, eller hur?
1: Ja, inte enbart i alla fall. Det räcker ju inte hela vägen. Nej. Utan eh, har man en diagnos som är väldigt tydlig på scen eller har man någonting sådär, så sådär så måste man ha allt det andra också. Det räcker inte att bara ha Då ska man vara skärmig,
0: gullig, varm ja. och lätt att ha att göra med och allt det där ja. också liksom. För killar kan ju vara jävligt liksom plumpa och knäppa och konstiga på scen och ändå kan det gå ganska bra
1: jag. Jag. jag tror killar med gott självförtroende har liksom halva inne. Ja. Då är det bara att kliva upp och köra på och publiken blir så här men gud någon som tar så här stor plats måste ju vara bra. Ja, just det. Eh, och det är också ganska många unga killar som tror att det räcker att gå upp på en stand-up-scen och vara provocerande. Att mm. man ska säga det minst eller det mest oväntade och mest provocerande man kan komma på och så finns det inget skämt där Nej. Och, och att det är ungefär nästan som ett tix eller Tourette's, att nu måste jag få ur mig det här och så bryr man inte sig om om publiken skrattade eller inte eller fattade publiken det här eller var det bara skönt för mig att få stå inför folk och säga det här och det där kan jag bli lite trött på
0: fast det där är inte bara nya du, du hamnade ju i världens Twitterstorm här ju. Var... När var det? För, för, för... Ja, ja, för var några... några veckor sedan?
1: Ja, för några veckor sedan var det.
0: Och det var ju ändå en etablerad... Du kan väl berätta vad som hände där?
1: Jo, det var en annan stand-up-kväll, en gratis scen i stan där vi var jättemånga komiker en kväll som delade. Man fick några minuter var och så kom en, en, ja en ganska etablerad komiker och körde några minuter och avslutade kvällen. Och jag tycker alltid att den här komikern är spännande och bra, så jag stannade verkligen för att lyssna för jag har inte hört honom på länge. Men eh, så säger han då att han eh, skulle vilja fistfacka Maria Sveland med kaustiksoda och det blir helt tyst i publiken och en kvinna säger så här varför då? Och då svarar han henne så här, ja men fattar du inte att det blir bubblor av kaustiksoda, så fattar du ju inte skämtet?
0: Var det så han sa? Ja, mm. och sen
1: så säger han då slutet då att... Ja, men det får man väl snart inte säga det här jävla landet. Så det enda vi kan enas om är att det är roligt med bubblor. Mm. Och det var tydligen det som var någon slags punch. Eh, och eh, jag blev otroligt illa berörd av det här. För att jag kände att han slog neråt på ett väldigt fult sätt. Och jag tror att vet man vem Maria Sveland är, man vet att hon har blivit utsatt för otroligt mycket näthat, för hot och också hot mot sina barn och sånt. Mm. Så känner jag bara, det här är stand-up som slår neråt. Det här är stand-up som är kvinnoförnedrande och som bidrar till kvinnohat. Mm. Och det är möjligt att alla som var där just den kvällen inte håller på med kvinnohat eller näthat. Men det är ändå att man förstärker de strukturerna i samhället. Och jag, kände, jag gick hem, sen drog den här kom komiken direkt efter. Och liksom, det var en sen kväll så att alla försvann. Det var inte så att alla stannade kvar och pratade. Och jag drog också för det var sent. Och jag gick och funderade på det här och jag var faktiskt arg. Och du var ju
0: arg när du kom med.
1: Ja, jag var du, jäkligt jag har arg. sällan
0: sett dig faktiskt så upprörd. Ja,
1: och jag blev också helt besviken på den här komiken. För jag tycker att han är smart och har ofta haft liksom, jättebra material- men att sänka sig så lågt och göra ett skämt som unga killar står och garvar åt. Liksom, hö, hö, hö det där var ju fiffigt sagt. Unga killar som inte ens vet vad Soda är. Och som inte ens vet vem Maria Svelan är. Och vad mm. hon har utsatts för. Nej. Så att jag skrev det på Twitter. Att jag tyckte det var vidrigt att behöva dela humor-scen med en komiker som säger det här. Mm. Och då drog det igång. Det blev en världens twitterstorm och folk la sig i från höger och vänster. Folk som inte ens vet vad soda är eller vad, vem Maria svelande. är. Mm. Eh, och den här komikern som har sagt det här blev skitarg och tyckte att jag skulle ha taggat honom på twitter. Mm. Och jag vet inte vad det är för regler på twitter. Jag är ingen så här stor twittrare men det blev en jättestor grej i alla fall. Och han hela tiden försvarade sig med att jag inte hade förstått skämtet eller inte förstod fortsättningen och det är också ett sätt att dumförklara en hel publik ja. att om de inte skrattar så är det för att de inte stannar kvar och lyssnar eller för att de inte har fattat Nej. alla stannade kvar och lyssna det var ju inte så att det var någon som gick men så visade det sig också i den här twitterstormen och sen blev det en grej på facebook också i något stand up forum där att det här var ju inte första gången heller han drog det här skämtet utan det har ju han gjort flera gånger mm.
0: men jag tycker konstigt att ingen har reagerat nu förrän du gjorde det
1: Väldigt konstigt tycker jag. Och sen för... vet inte jag vad folk har pratat om efter giggen. Om, om det är någon som har frågat vad menar du eller vad tänkte du eller ja. om någon har reagerat. Men jag kände någonstans att måttet blev rågat. För att eh, jag vill att stand-up ska kunna förändra saker i samhället. Jag vill att det ska slå hål på fördomar. Jag vill inte att det ska förstärka den strukturen som är nu i samhället. Och väljer man att använda skämt... Som handlar om sexuellt våld och våldtäkt. Utan att det finns någon finess eller någon verkligen varm känsla i skämtet på slutet. Då tycker jag bara att man bidrar till något som försämrar samhället.
0: Men du, får man säga, får man säga vad som helst på en scen?
1: Ja, det får man. Man får skämta om vad som helst. Och självklart, vi lever i en demokrati och det är komikers jobb att skämta- och gärna föra fram jobbiga saker. Och det får gärna skava och kännas lite ont. Och det behöver inte bli ett gapskratt. Mm. Men jag tycker ändå att man ska vara mån om... Vad gör jag med min makt på scenen? Och vad bidrar jag till? Mm. Vill jag någonting med min stand -up? Vad vill jag säga?
0: För jag måste bara säga... För, för, jag, för den här komiken... Han, han har ju försvarat sig... Sedan på, eller på något sätt. Han är ju väldigt dunkel. Och, och på något sätt gömmer sig lite bakom det här skämtet. Mm. Och förmodligen vet han inte riktigt kanske förmodligen så har han väl ingen agenda bakom utan bara att provocera och det mest provokativa man kan säga kanske just nu efter alla debatter om kvinnohat och Maria Svelas uppmärksamhet som hon har fått på grund av det här då ja, ja. är ju att man vill fistfacka Maria Svela ja. det är på något sätt det värsta och då vet man att alla, alla vänsterfeminister kommer reagera oerhört starkt och det blir liksom en jättestor grej ja. men det man egentligen gör det är att man på något sätt eh, sätter eh, de som är trötta på feminister och kvinnohatare och liksom den och näthatare man sätter dem igen i en konfliktsituation med vänsterfeministerna det blir på något sätt att man, man ökar på det här, liksom, det här hetsen ja. i den här debatten.
1: Är... Men, men
0: vänta, vänta, det är ja. lite som i Sverigedemokraterna på något sätt. Att man säger saker om invand, invandrar, mm. att vi, för invandrar, vi är för vänliga, vi släpper in för många nu. Och, och så drar man skämt om Lampedusa och lik som flyter i land. Det är lite på något sätt samma sak va? Fast det här är kanske ännu hetare i, i debatten i Sverige idag.
1: Jo men jag tror att det är ganska så sådär, det finns ingen komiker vad jag vet idag som går upp och ställer sig och drar rasistiska skämt. Så långt har vi ändå kommit att... Ja,
0: fast det, jag tycker att det är klart jämförbart med det här skämtet. Ja, det skämtet. tycker jag med. För det är samma men... sak, men det får man väl säga i Sverige Nej. idag. Det är och... lite Jimmy Åkensson. Ja, humor, och det är liksom. ju
1: en ä, anspelning på det, ja. förklart. Men det jag tänker på är att i, i komikerbranschen så tycker man inte att det är konstigt med kvinnoförnedring.
0: Nej, det är så jävla... Ja. Men däremot, accepterad. är det
1: rasism så skulle folk bara... men nu, jäklar! Men den här komikern då som drog det här skämtet, han... Menade då på Twitter att vi tycker att Maria Sveland är en helig ko. Att det här mm, man inte skämta om. Vi som tyckte att det här var ett dåligt och kvinnoförnedrande skämt. Men det är ingen av oss som har sagt att vi håller med om allt som Maria Sveland står för. Ingen av oss har gjort det. Däremot är ju den här komikern själv en helig ko i stand-up-världen. Ja, ja,
0: han är ju jättestor och det är ja. många som beundrar honom. Och Det måste jag bara säga. För det tyckte jag, så här, när jag fick läsa den här Twitter-konversationen och så, alla som la sig i och sådär, att det var väldigt många faktiskt, både kvinnliga och manliga komiker som på något sätt först var på något sätt på din sida i den här debatten liksom och fördömde honom lite grann. Och sen så drog de sig tillbaka och på något sätt vände sida. Och jag... Jag tycker inte. Alltså det handlar ju inte om du versus den här komiken. att det tyckte så,
1: han. Han tyckte att det ja, blev det tvåsiktigt. Ja men det var för att han
0: ville fortsätta provocera också lite grann. Jag tror att han blev ro. Det är hans mm. livsluft. Precis som du på ett sätt i Marias Velans livsluft också. Att hamna i de här äh, grejerna. Hon... hon mm. Men det är ju lite det. Hon skriver böcker om det och mm. liksom på något sätt, hon, hon lever mitt i den här debatten. Mm. Och det är kanske det han också på något sätt använder sig av. Så det finns dubbla sidor i det här. Mm. Men man kan enas om att Eh, vi två kan i alla fall enas som att humor kanske ska vara ett sätt att sticka hål på fördomar Och göra världen lite bättre och lite mer tolerant kanske Och, inte, i alla fall gå, ja, och inte gå näthatarnas och Adolf Hitlers ärenden liksom, Får man hoppas då. Fast
1: jag tycker inte, jag tycker mer att vi som faktiskt tyckte att det här var ett dåligt skämt Och ifrågasatte det Jag tycker vi var lite mer diplomatiska i Twitter-tråden mm. Och också kanske, ja det kanske var dumt att skriva om det här på Twitter var det några som började känna. Och det kanske var dumt att bidra till den här twittertråden- för att den ledde inte till något gott.
0: Nej, men skulle... På det
1: sättet, den kanske har lett Absolut. till något gott- att vi har lyft upp någonting
0: som, kanske
1: vi, som vi aldrig pratar om. Nej,
0: som vi ska fortsätta prata om. Ja,
1: för jag. det blev också hopplöst att föra en sån här diskussion med komiker- eftersom komiker hela tiden ska bräcka varandra- i att vara roliga och, mm. och provocerande. Och man vet aldrig, är det här ironi eller är det här på allvar- mm. Så att, men jag skulle vilja föra ett samtal på allvar om det här. Ja,
0: och jag tycker det vore intressant att bjuda in den här komikern också till ett, till ett seminarium. Där man faktiskt jo. pratar om de här frågorna. Jag tror i och för sig inte att han skulle kunna försvara sitt skämt.
1: Och det säger han ju också i sin podcast om man har med två andra komiker. Att ja, det kanske inte var världens mest lyckade skämt eller vad han säger. Och en av komikerna ifrågasätter jag också kan man verkligen fistfacka någon med kaostiksoda? Det är ju ett pulver. Ja, så...
0: det är en ganska dålig bild.
1: Ja, om, man ska det... försöka, om man
0: ska försöka göra ett skämt ty så, så bygger ju det på att dels att alla har referenser till skämten. Och om publiken inte... Inte ens de som han gjorde podcasten med hans kollegor visste ju vem Maria Svelan var. Och han visste inte vad Kaostik Soda Nej. var. Och ändå så att de försvarade hans skämt. Mm. Och det tycker jag tyder på en viss grabbighet och liksom ryggdunkarklubb sådär va? Jo
1: men det är ju det Fram det är. Och alla, det är både unga tjejer och unga killar i stand-up-branschen som har gått in och skrivit Ja jag tycker också det är kul med bubblor, Aron, hö, hö dunk, dunk liksom. Ja. Eh... Där man känner så här, ja men vem är Maria Sveland då? Vad är det hon har fått utstå? Det är så kortsiktigt.
0: Ja och vet man inte vem Maria Sveland är, då blir det ju bara en kvinna och kaostiksoda. Och ja. då blir det ju verkligen liksom på den lägsta, lägsta nivån. Ja. Så att, och det är, ju där, det är ju där skämtet slutar i slutändan. Ja. Att det är okej okay att, att det är kul med bubblor och att fistfacka kvinnor med kaostiksoda. Ja. Det är där skämtet landar liksom. Ja. Ja. Om, man inte, om man inte gör det för en elitistisk publik. Nej. Där alla är insatta.
1: Och, och konsekvensen blir ju att man förstärker strukturen i samhället. Och eh, en kvinnoförnedrande jargong. Och alla de här skämten om sexuellt våld och våldtäkt. Det är ju på ett sätt också ett sätt att normalisera att så här ser det ut. Och att distansera sig från problemet.
0: Men vad hoppas du kan komma ur det här? Vad, vad, för att det var, du tyckte det var lite jobbigt och du tänkte så här fan nu... Nu sticker jag ut hakan här liksom i stand up Som är ganska konservativ och lite så eh, polarnas polare. Eh. Jag tyckte det var jävligt bra av dig att du tog ställning. För jag, så här, jag kan tycka så här att jag har ju själv hållit på lite grann i stand-up. Mm. Och jag märkte att jag började skriva så här... Ja, men under bälteshumor och Så jag kände så vad fan, vad är det jag vill berätta? Vad är udden? Vad, vad, vill jag förändra någonting? Mm. Och jag kom aldrig så långt för att jag körde inte tillräckligt länge. Nej. Jag har inte, jag, jag måste odla det vidare. Hitta mm. vad jag vill säga. Mm. Men det är ju väldigt många som bara kör liksom tömt humor. Som, är, som är bara skrapa på ytan som inte mm. säger någonting överhuvudtaget. Som inte skapar någonting. Mm. Och, och, och där kan man ju fråga vad är humor och, och vad ska vi ha humor till? Ja. Och där tycker jag det är bra att du faktiskt tar ställning. Att det börjar, det börjar bli lite angeläget. Blir man upprörd av ett, av ett skämt mm. då är det ju för att det finns ett allvar i det här. Mm. Som vi vill mm. prata om och drifta. Men... Och det tycker jag är väldigt... Jag tycker jävligt bra av det att du gjorde det. Att mm. du reagerade.
1: Och någonstans kan jag tycka att, att den här komikern också har gjort något bra för branschen. För att man tänger på gränserna. Mm. Liksom. Och till slut så kanske... Och alla behöver inte tycka att allt är kul. Men att hela tiden gömma sig bakom, äh, det var ju bara ett skämt. Jag tycker inte det funkar Nej. när man tar upp det på det sättet.
0: Men då är det ju bra om publiken att man reagerar på det som är too much. Eller det som man tycker är rent av skadligt, som har en skadlig inverkan. Det är ju ungefär som att någon, någon höjer volymen. Då får man sänka volymen om du gör ont i öronen. Mm. Eller om man känner att det här gör mig bara illa illamående.
1: För någonstans är det ju ändå, man brukar säga att stand-up måste ske på publikens premisser- och en del håller på att göra sig lustig över det där, ungefär som att det vore sitt, Men någonstans ska väl stand-up leda till att publiken skrattar.
0: Ja, det är väl något slags mål.
1: Och sen om man får med sig något tankeväckande eller att det kan förändra världen till något bättre så är väl det liksom guldstjärna i kanten. Liksom. Ja. Ehm, sen tycker inte jag att allt behöver vara politisk humor och att nu ska vi förbättra världen. Det, det är inte så, men... Jag tycker inte att det är okej okay att skämta på någon annans bekostnad. Det, och det är också så här... Eller på någon annans bekostnad det är det klart man kan göra. Men inte när det är en person som har fått utstå en jäkla massa hot. Och som faktiskt har sabbat... Eh, fått livet sabbat. Nej. Så. Eh, men också... Jag har pratat... Några på den här Twitterstormen som var. Varför tog du det inte ansikte mot ansikte? Och helt plötsligt efter två veckor skriver du... Jag kan känna så här: lika väl som det är en demokratisk rättighet att få ta upp vad som helst på en stand-up-scen- så är det väl också min demokratiska rättighet att uttrycka en tanke eller en åsikt på Twitter- Självklart. eller Facebook Självklart. eller i min blogg eller whatever. Eller
0: i den här podcasten.
1: Ja, eh, det är klart. Och det är också så här. Eh, jag tänkte jättemycket på det här och verkligen ransakade mig själv. Och vad är det nu? Varför tycker inte jag att det här skämtet är roligt? Varför reagerade jag så starkt på det? För det är väldigt lätt också för folk i stand-up-branschen att bara säga så här, Men då har du ingen humor? Eller det var ju bara ett skämt. Eller fatta runt eller sådär. Men eh, någonstans så var min gräns nådd. Och eh, jag har också förstått av och sådär att, att han körde det här skämtet Almedalen. Och att jättemånga i publiken reste sig upp och gick. Mm. Och då är det väldigt lätt att avfärda det som att nej, men de var sådana sura gamla haggor som inte har någon humor. Mm.
0: Det är väldigt lätt att köra den.
1: Ja, och även det var någon kvinna som inte håller på med stand-up, vad jag vet som skrev också, vad bra att någon tar upp det här. Konstigt att ingen har tagit upp det här förrän nu. Hon hade själv varit i Almedalen. Mm. Och då fick hon jättemycket påhopp från andra komiker som bara, ja men vem är du? Är du komiker eller? Som om folk utanför branschen inte skulle få uthållning. Mm. Nej men det där
0: var ju bara en idiot. Det, det var en riktig idiotkommentar faktiskt. Ja
1: men Och jag känner också så här när jag kom hem och pratade med dig mm. och du också tyckte att det var ett alldeles för grovt och skämt utan eh, en ordentlig twist. Eller, att, att inte vara jag lite. tycker inte att
0: det var. Ett, jag, tycker inte att, jag vet inte. Det finns ju olika slags skämt. Men jag tyckte att det var ett dåligt skämt kan mm. man säga. Eftersom det varken var roligt eller. Det blev inte heller begripligt eftersom den här kvinnan i publiken sa hon stoppade ju flödet i skämtet mm. så att punchen kom inte där den skulle. Nej. Så det blev ett otajmat, dåligt skämt mm. som bara hade ett enda syfte att provocera.
1: Ja, nej men vi får se. Jag hoppas att det kanske leder till en högre nivå. Ja,
0: jag, jag måste bara säga en grej. För det, det finns ju komiker som kör väldigt grovt och sådär. Och jag tänker på en, en komiker som jag beundrar väldigt mycket som Bill Hicks. Mm. Du vet, mm. eh, som dog alldeles för tid och sådär. Han, det gick någon dokumentär med honom för ett, för sen, och mm. han körde ju väldigt grova grejer, han var lite tuff och, och hård. Men han hade något skämt han ville att han frågade så är det några här som håller på med reklam, eller som reklamare och mm. folk, ja, du kommer ihåg den. Mm. och så här. Gå och ta livet av mm. det. Och så här, ni tror mm. att jag skämtar jag inte, gå och ta livet av mm. det. Och så, började, så kör han liksom genom folk som håller på med reklam och PR mm. och allt sånt där marknads. Mm. Och, och, men grejen att det är ju faktiskt, han gjorde ju det jävligt roligt.
1: Ja, men han, och han gör det det, också utifrån en humanistisk synvinkel. Ja, och
0: det vet de som är där. De mm. vet vem han är och vad han liksom står för mm. någonstans. Och därför tycker jag att de skämten funkar. Han kan vara hur jävla grov som helst i det. Mm. För jag tror inte att någon i publiken kommer att gå och ta livet av sig. Däremot så, så förstår ju de vad han menar. Eh, att de går djävulens ärenden och så. Mm. Va? Och han går hela vägen och uttalar det på ett ganska brutalt sätt. Men det tycker jag är väldigt roligt. Ja. Och... Det är ju väldigt politiskt och det måste det ju inte vara. Mm. Men han får fram det han vill säga med ett budskap plus att folk vrider sig av skratt. Mm. Och då är det ju ett lyckat skämt.
1: Mm. Det så där ju... kan man...
0: det är skillnaden mellan det här skämtet.
1: Ja, då. men det handlar ju väldigt mycket också om vilken utstrålning man har. Om man utstrålar kärlek och värme och glimten i ögat så tror jag att man nästan kan säga vad som ja, helst. eller hur? Och det är kanske är det
0: som skiljer också en bra komiker från en komiker som inte är lika bra. Ja.
1: Det, det är intressant för att det är väldigt mycket det där. Vem säger det här? Vilken timing finns det? Finns det en glimt i ögat? Eller? Ja. Och jag fick mig själv en tankeställare också. För det var en annan komiker som hoppade in i Twittertråden. Och, och skrev så här. Har Malin dragit sitt bögskämt än? Mm. Då jag kände så här. I mean, jag är själv en del av det här. Jag har tagit mig friheten att dra ett bögskämt på stand-up-scenen. Ja. Och jag tänkte att. Den här killen kanske inte alls har tyckt att det har varit kul. Jag har trott att, att jag har gjort det på något sätt med hans tillåtelse. Men jag kanske har missuppfattat hela situationen. Så att han och jag hade ett... liksom Um, vi skickade meddelanden fram och tillbaka till varandra och då skrev han att nej, men fortsätt dra ditt skämt för du gör det med glimten i ögat och jag har inte tagit illa upp av det
0: Men, men tror du, in, trodde du att du skulle förstärka fördomar om bögar? Jag när vet du drog inte, det, eller?
1: jag trodde inte det utan det är ett ganska harmlöst bögskämt och jag tror inte att någon förväntar sig att jag ska dra ett bögskämt nej. och därför tror jag att det funkar ja. Men... Um, det var nyttigt för mig också ja. att tänka efter. Vem är jag och vad drar jag för skämt? Ja,
0: nej men det är väl jättebra att man frågar, att man frågar sig det. Mm. Vad, och vad, vad vill man göra också? Vad vill man uppnå som komiker? Mm. Varför är man komiker? Mm. Vad vill man säga? Alltså, handlar det bara om exhibitionism? Eller att liksom, att bli i brist på älskad så vill man bli fruktad och liksom allt det där. Eller vad handlar det om?
1: Det ligger nog mycket i allt det du sa. Ja, eller hur? Ja. Mm.
0: Men det där gäller ju inte bara humor, det gäller ju i alla områden egentligen. Liksom. Och, det, och det där tycker jag har blivit ganska upplöst i vår tid som vi lever i. Vad som är vad, i underhållningsindustrin faktiskt. Jag funderar rätt mycket på den här, jag såg sista avsnittet av Breaking Bad
1: igår. Mm.
0: Jag ska inte avslöja finalen för de som inte har sett den.
1: Mm.
0: Men den har ju blivit så fruktansvärt omdiskuterad. Mm. Och älskad över allt annat. Mm. Som typ... I
1: många olika åldrar ja. också.
0: Väldigt brett alltså. Men
1: där undrar jag också, är det flest män som älskar den här serien? Eller är det även kvinnor? Jag får känslan av att det är män i olika åldrar som ah, är fascinerade. Nja,
0: det, det, är, det är faktiskt både och. Men ah. jag kan ta, det är klart att det är förmodligen är mest män. Eftersom det är, det är, män, det är män i huvudrollerna.
1: Det handlar att det är om en manlig värld. Det handlar om knark och det handlar om vapen och våld.
0: Ja, och på något sätt också huvudpersonen Walter White är ju någon slags amerikansk, du vet... Som ska provide for his family. Mm. Det är liksom på något sätt grundpelaren i alltihopa.
1: Men han och han också, gör det i en
0: absurdum. då är Han
1: är också ganska mycket en loser i början. Jo, han är och loser.
0: Jo, han, där, är, där han är, är en loser och han får, han får inte den respekten. Nej. Han är en kränkt vit man skulle mm. man kunna säga faktiskt. <laughs> ja. Det börjar bli slitet och så, men det, det är precis det han är. Mm. Han får jobba en massa skitjobb och så har han cancer och han såna CP-skada så att han måste genomgå massa operationer och sådär. Mm. Och så kommer han på ett sätt att tjäna pengar och det mm. gör han jävligt bra. Mm. Men jag, ibland kan jag känna mig så jävla korkad för ibland fattar inte jag vad... Jag kan bli fascinerad av en tv-serie och sådär men jag har väldigt svårt att se liksom, strukturerna bakom. Vad är det den här handlar om liksom egentligen?
1: Måste man se det då? Kan man inte se det bara och bli underhållande? Absolut, innehållet?
0: men jag, jag tycker att det är många som är jävla smarta när de kollar på tv-serier. Eller när mm. en tv-serie analyserar. Eh, och det är klart att de som, har, de som skriver manusförfattaren vet ju detta. Han väljer ju liksom vilken arena den här serien ska utspelas i. Mm. Och förstår att det här handlar om det här.
1: Mm.
0: Det handlar om vår tid, det handlar om... De men en här...
1: människas frustration... Och eh, drivkraft att rädda sin familj. Det är ju, det är ju ett universellt tema. Eh, det går säkert att koppla in till några grekiska myter, Absolut. eller något som Shakespeare har skrivit, om man börjar analysera ordentligt. Ja,
0: och moralen i det.
1: Mm.
0: Vad är värt liksom, att spilla människor liv för att rädda sin egen familj, och mm. bla bla bla. Men jag ibland har jag svårt att hänga med, alltså ibland är jag svårt att förstå. Ja. Sen är det klart att man måste spänna det här också över flera säsonger och då får du ju massa kopplingar som alla kanske inte är lika bra mm. eller känner historien lika bra mm. och sticker ut lite och
1: sådär. Alltså jag tycker ja. det är kul vad man tolkar. Jag var ju och såg med våra dotter som är 11 år. Vi var ju på bio i helgen mm. och såg hur många kramar finns det i världen. Mm. Eh, och det är några från Hudiks teatern och så är det Vanna Rosenberg och Per Morberg och Mats ja, Malmberg, Fige Norling och... Eh, som är med i den filmen och eh, jag tyckte att Per Molberg var skitbra mm. jag tyckte alla var bra det är en sån här feel good fi film men Per Molberg är en en filmfotograf i New York som är på väg att ta livet av sig när hans gamla barndomskompis ringer mm. och så liksom får man se hans väg att hitta sig själv och liksom lite mjukna upp och hitta livslusten igen och jag älskar ju när man får se det där svarta hos någon. Även ja. Claes Malmberg hade sina liksom scener där han var så jävla svart i ögonen och själen. Och jag älskar ju det, det ja. är det bästa jag vet. En av mina favoritscener det är ju Johan Ulveson När han ska vara när han är deprimerad i en eh, film som skiljer sig. Ja just den där. Peter dalle en film som skiljer sig. Ja just det. Dalle, ja. Ja. Ja, just det. Jo, ja. heter det inte det? Jo, och ja. när Peter Dalle är så här svart och han tror att frun är... Otrogen. Otrogen och han är otroligt besviken och bitter och är så svart. Jag älskar det. Ja. Det är bland det roligaste jag vet ja. när en person har nått botten mm. och det är bara det är så här svart. Um, och det tycker jag både Per Morberg och Klaas Malmberg får fram skitbra i den här filmen. Ja. Men så pratade jag med våran dotter efteråt och så här: ah, Jo, hon tyckte filmen var bra och så här. Men hon tyckte att Per Morberg och Claes Malmberg var skitdåliga. Är det sant? Ja, och jag Aha. försökte få... Va, vad menar du? Nej, äh, jag tyckte inte alls om det som de gjorde. Och, fast däremot tyckte hon att alla de andra då som var bra, de som också utgår från sig själva med sina diagnoser och utvecklingsstörningar, de tog ja. hon liksom helt på allvar. Det fanns liksom ingen ironi eller någonting från hennes, utan som en människa att Ja, vi ska vara snälla mot varandra. Sådär.
0: Men var det, att de, var det att de inte spelade liksom en roll? Eller? Tyckte hon de det var jobbigt för att de andra på något sätt gick in i en roll och en känsla så tydligt? Nej, liksom? men det
1: vet jag inte. Och jag vet inte om hon, om hon har svårt att skilja mellan rollen, skådespeleriet och vad, vad den spelade. Ja, men det roll. tror jag. Och, utan hon gillade inte dem som personer. Nej, precis. Hon tyckte att de var och dumma, det de stod för, liksom. dumma och taskiga och att ja. det liksom inte ledde till något bra. Och, Sådär, hon vill ju gärna att det ska sluta lyckligt Ja, liksom. och det är väl
0: bra. Det är väl fint. Ja. Själv då? Själv? Ja, vadå?
1: Va, vad då? Vad var du med nu så här på höstkanten?
0: <laughs> Nej. <laughs> Jag bara tänker när du pratar om Claes Mannberg och, och eh, Johan Ulvesson liksom. Några som har nått botten och kämpar och är frustrerade så bara känner jag sig i <laughs> för mig varje dag. Ja,
1: och när man ser det, bra, det på en människa på riktigt så ja. tycker jag inte alls att det är roligt. Den där svarta bilden ja, du, du tycker väl lika kul listra? att se på
0: film men inte att leva med det. Liksom, Nej. Kanske. Nej men jag, det, det är ganska roligt för att jag, jag brottas ju med det här ganska mycket. Eh, faktiskt också det här perspektivet att hur ska man kunna berätta om Alltså hur ska man kunna berätta om det här på ett roligt sätt?
1: Hur då om det här? Okej,
0: okay, okej. Okay. Nej men att vara i...
1: Alltså du sitter och skriver... Du försöker skriva filmmanus och teater. Ja,
0: jag håller på med massa olika projekt här. Jag, yeah. jag ska snart börja jobba med en, en teaterpjäs. Och nu, yeah. det är om två månader. Och innan det så vill jag skriva en tv-serie och ett... Ja,
1: yeah. och jag vill att du ska danskriga. Ja. Mm.
0: Så att jag sitter och skriver. Och, och mycket är ju liksom biografiskt... På ett sätt i det, är det jag skriver, va? Alltid. Ja, det, är ofta, det blir ofta så. Mm. Mitt liv. Gud, det här är så svårt att förklara. Mitt liv är, blir ofta dramatiskt. Ja. Faktiskt. Och
1: ditt liv blir ju ofta mitt liv också. Ja,
0: vårt liv blir ofta ett liv som ofta. Ja, det rör på sig ganska ofta. Ja. Åt höger och vänster och upp och ner och åt alla håll och riktningar.
1: Och var befinner du dig just
0: nu? Just nu. Just nu så har jag. Igår skickade jag iväg ett mejl till alla filmbolag jag haft kontakt med tidigare. Och jag insåg, så fort jag hade skickat iväg det så insåg jag att oj, vad fort jag skickar iväg det här. För jag har slarvat här lite. Och, och grejen var så här att jag ville bara få det gjort så jag kan bara koncentrera mm. mig på den här pjäsen mm. som jag håller på att skriva. Uh -huh. Och det var så jävla ogenomtänkt. Och så gör jag jämt. Fast, och jag ja. lär mig aldrig att inte göra så
1: fast det, ibland undrar jag också jag kan bli så trött på att allt ska vara perfekt det ska vara perfekt paketerat det ska, nu har du ändå haft en bra idé här och bearbetat det och skickat det iväg, måste det vara helt perfekt? Nej
0: men grejen är så att jag, det är en bra idé och jag har jättemycket bra material men sen så i sista sekunden så tänker jag nej men vad fan kan det inte vara så här då? och så börjar jag skriva nya scener som är fullkomligt liksom sanslöst borta från ja. huvudspåret va? Okay. därför att jag tänker att Wow, det här. Och så skickar jag iväg det. Mm. Och det är ju inte mitt projekt. Nej. Det är ju någonting annat. Mm. Och jag, jag vill ju inte börja blanda in liksom det här med alla de här politiska jävla aspekterna. Liksom. Jag, hade, jag gör ju alltid det.
1: Mm.
0: Jag hade liksom en jättebra idé Men det är väl det
1: idé. som är din svårighet, Tobias. Att när du skriver någonting, så helt plötsligt får du nya idéer och nya impulser. Yep. Och så drar du iväg istället för att odla det du ja. har börjat med. Odla det jag
0: har. Ha det i ett jävla pergamentskrift framför mig och återkomma till det dag efter dag. Mm. Så kan man göra små utvecklingar men, men att man ändå kommer tillbaka till mm. det här huvudmaterialet. Men jag gör inte det. Jag far det iväg så att huvudmaterialet är liksom överallt mm. till slut. Men,
1: men, men, du, men, du, men du, Jag ska
0: bara säga så här. Uh. Jo, för att jag, jag, jag måste bara säga det, för jag håller ju på att skriva en pjäs här som, som handlar om hur det är att leva med eh, ADHD. Jaha, vet du hur det är
1: att leva med, ja, med, jag, med
0: ha, det? jag har, jag har det. Jag har ADHD. Jag har, har fått en ADHD-diagnos ja. och jag har väl misstänkt det länge. Men jag kan Jag går ut med det nu. Jag går ut med det. Mm. Jag kliver ur garderoben. Vi har väl
1: redan hintat det. Men har, har du verkligen det? misstänkt länge att du har ADHD? Ja,
0: jag, har väl, jag har fått massa diagnoser genom åren liksom. Och, och... Det har du väl inte? Jo, herregud. Aha. Bipolär, borderline har jag fått tidigare. Ja.
1: Det där ja, men det fick jag ju. Jag
0: gjorde ju tester ja. och screenade och fick det. Men, men ja, precis. Man kan ta vissa saker.
1: Fast jag undrar så här, jag tror inte du har misstänkt att du har ADHD. Eh, jag kan jo men efter den
0: där filmen vi såg. Mitt liv, mitt huvud är en torktumlare.
1: Den har inte jag sett.
0: Ja, den har jag sett. Aha. Den såg jag och då började jag, fan det där känner ja. jag igen mig. Men
1: jag känner lite så här med dig. När du och jag den träffades, då var du ändå 30.
0: Jag var 30, ja. Ja,
1: och då sa jag till dig så här, men vad platt fot du är? Och då blev du jättearg på mig och sa att du inte alls har plattfot. Och så gick ja. du iväg till en skoaffär och skulle prova skor, och så sa du så här: Min tjej säger att jag är plattfot. Och läxpediten ja. sa så här: Jaha, men ställ dig här för att se. Ja, du är väldigt plattfot.
0: Ja, hon sa faktiskt du är väldigt plattfot. Och du sa
1: så här: Vad då? Vad innebär det? Och hon sa så här: Ja, det innebär väl att foten
0: flyter bara... ut på golvet. Ja. och du
1: var jätte det är kränkt och arg ja, över det
0: skitförbannat på henne
1: men skit i det, men man kan ju vara plattfot och ha dhd och sådär, men du har väl ändå hittat lite rätt ställe i livet att vara på teater.
0: nej ne ja, men det var, det var precis det jag, det var precis det jag tänkte komma till för att jag håller ju på att kolla ganska mycket nu på filmer och på klipp på Youtube och läser på om ADHD liksom. Mm. Eh, för att försöka få någon slags struktur i det jag skriver liksom.
1: Förlåt att jag avbryter igen mm. men det har ju tagit dig ett år efter att du fick diagnosen till att börja intressera dig för det. Ja,
0: därför att problemet, jag har ju inte ens läst igenom de pappren jag fick efter utredningen. Nej. Jag fick ju en lunta med papper om hjälpmedel, om kurser man kan gå, anhörigkurser, kurser, saker man kan slå upp på nätet, och dels utredningen, min egen utredning. Jag såg bara. Jag kollade på sista sidan där de hade kommit fram till att jag hade. Att jag hade diagnosen. Mm. Sen PP jag väg till Göteborg på några jobb. Och liksom hit och dit va.
1: Men tog du till dig? Ja men jag hade mer
0: med alla papper till Göteborg. Mm. Jag, har, jag har dem i någon mapp som, som heter psykiskt och fysiskt. <laughs> Där jag blandar träningsprogram och papper om mentala grejer. Och alla mm. olika... <laughs> terapier har gått ja. tidigare och anteckningar från dem liksom ja, som jag inte ens kan läsa då, då. Svart, då jag svart, svart, har så jävla mycket svart, papper va? Mycket
1: mappar och ja. permar, men...
0: men problem, jag måste bara säga, problemet med att få en diagnos mm. om man har ADHD, mm. det är att man får ännu mer saker att tänka på som man ska sätta sig in i och
1: till en början är det väl jag så...
0: laddade ju ner massa appar som jag försökt använda, errands och visual timer och måste liksom vad skulle
1: de hjälpa dig med? De skulle Evernote. hjälpa, att, på fem de skulle minuter, hjälpa med att,
0: att De skulle hjälpa mig med, med det här med städning, med struktur hemma. Med att man ska skriva upp olika uppgifter, träningsprogram man ska ja. göra. Att jag blev ju fast i de här apparna så jag hann ju inte göra någonting annat sen. Nej. Så att det blev ju också ett problem ja. liksom. Så jag vill bara säga liksom att att få en diagnos, för många, många känner att det är en lättnad för de då kan ta tag i sina liv. Mm. Men eftersom jag är frilansare, har olika arbeten hela tiden, rör mig mm. inom hela Sverige, håller på med tusentals egna projekt så blir det ytterligare en belastning. Men det jag har insett nu det är att jag måste anpassa mig till den här diagnosen. Ja. Jag måste anpassa mitt liv efter den här diagnosen. Ja. Och då tänker jag så här, i nuläget och i alla fall, i alla fall idag och igår har jag tänkt så här. Ja. Att jag ska, skriva, jag, ska, jag ska skriva den här pjäsen som handlar om det som jag lever i. Ja. Den utgår ifrån mig och mina svårigheten liksom. Ja, ska
1: det finnas med en sur fru som säger att du har dålig timing då när du gör ja, saker? Kanske. Det. det. kan finnas en bilar. Jo, jo,
0: men det var det, det var, just nu kommer jag ihåg, det var det jag skulle komma till. Jag kollade på en film då <coughs> som en kvinna har gjort om hon och hennes son som har ADHD och sådär, Som handlar om ADHD. Men hon säger i en intervju att det är så väldigt viktigt för människor som har ADHD att de hittar rätt plats i livet. Ja. Och att, precis som du sa tidigare. Mm. Och att de hittar rätt jobb. Mm. För, att för, för en del är det förödande om de hamnar på fel jobb som de mm. inte kan. liksom De, de klarar inte mm. vissa jobb helt enkelt. Va? Mm. Och för mig, ja, det har varit en jättebra miljö att hamna i teatern. Mm. Eh, jag har ju jag har inga jättesvåra. Jag har, jag, för mig funkar då passa tider. Mm. Det gör det inte för alla som har radåder. jag kommer
1: ofta
0: en minut för sent. Ja det gör jag. En minut för sent kommer Och du
1: springer jag. ofta jag springer in och i rummet.
0: Om tunnelbanan skulle vara för sent skulle jag komma för sent. Ja. För jag är alltid i sista sekunder. Mm. Men till teatern har jag alltid hunnit i tid. Mm. Jag har aldrig fått sparken för att jag kommer för sent till en föreställning Nej. eller till en repetition.
1: Och du kan ju också hålla fokus och koncentration när ni Nej, vet. Nej det är kul. När det är kul, ja. Nej, är kul. Okay, och jag tycker
0: ja. att det är kul att repa. Ja. Mm. Så att det funkar, teater funkar väldigt bra för mig, skådespeleri. Mm. Eh, så att det har gått bra. Däremot, det som är svårt det är det här frilanseriet. Mm. Och de här olika projekten. Mm. Och skrivandet, som mm. jag håller på med.
1: Mm. Men Tobias... för, skri... vänta. To... för skrivandet... Nej, Nej för att...
0: vänta, mm. skrivandet kräver struktur. Mm. Och när jag har gått på Biskopsanud och skriva dramatik och sådär. Så alla de här små övningarna vi gör går jättebra. Och skrivövningar och varje skrivprojekt liksom. mm. Men när jag ska skriva på ett långt då. Som till exempel en tv-serie som är liksom 10 mm. gånger mm. 60 minuter mm. till exempel va? Och jag ska ha överblick över 10 avsnitt och 50. Alltså alla de här olika huvudbågarna och vändpunkterna. Och liksom ABC-linjer och konflikter och kärleksrelationer. Det blir så oöverstigligt mm. för mig va? Mm. Och min handledare. Och det slutar ju alltid med att jag sätter mig och skriver scener. Och det, ska man, mm. det är det sista man ska ja. göra. Skriva dialog. Det är ja. Och sen så kom jag till min handledare då. Som det var förra året. Och han varje gång så Men Tobias, du får inte skriva dialog. Du får inte skriva dialog. Du ska skriva en outline och struktur nu för de här tio avsnitten. Och så börjar jag med det. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Mm. Och så börjar jag skriva dialogen ändå. Hitta på en ny karaktär. En mm. ny historia. Och det gör ju också att mitt skrivande inte går framåt. Liksom. Mm. Det är ju bara badåt. Tobias,
1: tänk om det faktiskt är så att det är din grej att skriva på det sättet. Trots att du går emot alla handböcker och handledare. Jag kanske
0: inte ens ska skriva, jag kanske ska spela in på jävla diktafon. Ja. Och sen
1: tänker jag också... Eller här, har någon
0: som skriver då? Allt
1: mig. det här som du tar upp nu, att skriva en roman eller en tv-serie... Att sitta på sitt ärsle och ha disciplinen att göra det... Det är ju svårt även för någon som inte har ADHD. Vet, absolut, absolut. Och allt det här andra som du pratar om också... Det är ju svårt. Alltså det är svårt för alla människor idag tror jag. Och kanske ännu svårare då... Om man har ADHD. Ja. Men du har ju ändå haft ja. turen och hittat din plats. Du är luststyrd. Ofta är dina jobb roliga. Ja, absolut. Och och ja, fan, så är det. Ja. Jag ja. tänker också på det här med att vara barn idag. Och att man måste passa in i en stor klass. Redan liksom stor grupp på dagis. Förskola... Mm. Förskoleklass, stor grupp i skolan Man ska kunna vara smidig Ha sina grejer i ett skåp Kunna ta sig snabbt till olika klassrum
0: Och man har inte ens skolböcker utan bara lösa papper ofta. Ja men det är nog
1: lite olika på olika ställen Men ja. det krävs väldigt mycket Social kompetens av barn idag Har man då ADHD mm. Man kanske dessutom ska ta sig Mellan olika hem Man kanske bor på olika ställen mm. Hos mamma pappa Det är rätt ja, ja. tufft det är att Och jag tänker när vi var små jag har säkert jättemånga kompisar som skulle ha kunnat få en ADHD-diagnos. Ja. Men när vi var små så kallades de för kreativa barn.
0: Gjorde men... de verkligen det? Ja,
1: men det tror jag. Inte alla. Men... Jobbiga.
0: Var de inte jobbiga? Nej, det Besvärliga? Jag inte jag. Det tycker inte jag. Okoncentrerade?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tror och Folk att... som
0: förstörde lektioner och så sprang runt i klassrummet och inte kunde sitta ner. Ja,
1: alltså ha... Kallade
0: era lärare dem för kreativa?
1: Nej, men alla som har ADHD springer ju inte runt och förstör faktiskt. Nej, faktiskt. men många
0: har ju svårt med koncentrationen och slutföra uppgifter och så. Det hade man ju. Uppgifter fick man ju i skolan även jo, på den tiden. Jo, men jag tiden. tror
1: att det fanns en större acceptans och tolerans att ja. lösa ja, problemen på ett annat sätt. Faktiskt. Ja, det är möjligt. Och att det kanske var mer lugn och ro, det var, mindre, ja, det var det. Klasser. mindre klasser, det var lite lugnare, man hade hemklassrum. Allt det där som förstärker svårigheterna med ADHD var kanske lite bättre. Ja. Lite Absolut, för, ja, men det tror jag. Här. Jag tror
0: att det var bättre för för oss. Med ja. det. Och så var det ju faktiskt.
1: också det där... Liksom... Både
0: och. Därför att man, det kan, nu finns det också faktiskt... Ampa. Om man får en diagnos nu så finns det också en, en större medvetenhet. Och man kan använda datorer till exempel om vissa har skriv- och läsvårighet. Alltså det finns jo. hjälpmedel som inte fanns då. För då, då skulle alla ändå göra på samma sätt ju. Det
1: är ju jättebra att det finns hjälpmedel och en förståelse. Men det finns ju också någonstans då- en inbyggd mekanism som säger- att det där behöver inte jag göra- för jag har ju ADHD. Det kommer ju elever till gymnasiet oh. som- man säger så men du, du har ju inte skrivit någonting. Nej jag har inte skrivit någonting- för jag har ju ADHD. Ja, nej men
0: precis, folk behöver inte kämpa- och utvecklas vidare. Man, det, det får...
1: Oavsett vilken diagnos man har- så ska man ju få ett liv där man funkar.
0: Mm. Men du, jag måste bara berätta- för att jag, var ju, jag hade ju lite svårt i skolan och sådär va. Ja. Och jag läser mina läsårsbrev som det är. Jag gick ju i Valdorf skola. Mm. Där står det ju liksom att jag hade svårt att slutföra uppgifter. Att jag slarvade. pratade rätt ut i klassrummet. Och inte gjorde riktigt som, som läraren sa utan på lite olika sätt liksom. Och ja, du
1: alltid spelade en annan stämma på flöjten.
0: Ja, ja musikläraren blev ju tokig. Ja. Men jag utvecklade ju mitt gehör och min liksom, musikalitet på det sättet. Jag är ju ja. fantastisk på att lägga andra, och tredje, och fjärde och femte stämmor liksom. ja. Det skulle jag ju inte lärt mig annars. Så det var ju bra mm. Ut, utifrån det perspektivet. Men jag blev ofta utvisad och skulle knacka på fönstret. Och så gick fönstret sönder. Och, nej men du vet, ja. sådana där grejer. Va? Det mm. blev tågesprutande i klassrummet med sådana här kolsyreskum. Och, och det var också ett misstag. För att jag visste inte hur spärr... Ja. ja, det var lite tokerier helt enkelt. Men då fick jag gå på sådana extra lektioner. Mm. Så jag fick ha extra eurotmi som är att man har en pastellfärgad klänning på sig och en kopparstav i handen och så ska man göra olika...
1: Urytmi kanske inte alla vet vad det
0: är. Nej, det är någonting som man har inom Waldorfpedagogiken som är någon slags mental gymnastik skulle man kunna säga. Alltså, psykisk gymnastik. Man använder kroppen och man har olika färgade, vackra, pastellfärgade kläder. Så
1: springer man barfota? Så
0: springer man barfota så gör man rytmiska övningar.
1: Men är det att man, mm. man dansar? Oh. Oh. Ja, man dansar
0: språket va? Oh. Språkets gymnastik tror jag mm. det heter.
1: Jag har sett Anders och mons göra det. De fick ah. en lektion i rytmi så de springer runt barfota. Ah, ja, de det är jävligt rolig. roligt. Och Och jag tror
0: att det är jävligt bra- jag tror att det är bra för rytmiken, för känslan att hitta språket i kroppen istället för att sitta på en bänk och skriva A tusen gånger mm. så får du känna, vad är ett A? Det är en vokal, den kan öppna upp alltså linjer, det är diagonaler i rummet och hit och dit, jag tror att det är skitbra egentligen, men...
1: Jag tror också att det kan vara bra att lära sig skriva A
0: Absolut, <laughs> Absolut. Mm. Men, men om jag bara får säga klart att, att om man har då en, en om man inte har blivit, blivit diagnostiserad och har en defekt eller man ska säga eller ett, ett annorlunda beteende. Mm. Och så får man komma då som jag till en extra lektion i erotmi, mm. liksom Det var kanske inte precis vad jag hade behövt.
1: Kände du att det blev som en bestraffning?
0: Ja det blev det ju eftersom jag inte tyckte det var kul. Mm. Det, var, det är inte kul att vara själv med erotmiläraren liksom. Om hon dessutom bryter på tyska och Min luktar illa. nej och, och alla lärare på den tiden bröt ju på tyska liksom. Mm. Och hade äckliga andedräkt och luktade får. Fitta.
1: Nej, jo, men lite och lite så. vitkål i...
0: Ja, precis. I, i Sur, surkål faktiskt. Okay. Men nästa gång när det hade utvecklats då mina de här okoncentrerade ögonblicken så fick jag gå upp till en dansk speciallärare ja. som bodde typ. Alltså han huserade uppe på vinden. ja. I någon slags vinstateljé. Mm. Och då var det lite konstnärligt sådär. Så att vi skulle måla där då. Mm. Så att de tyckte väl att jag verkade må dåligt va. Mm. Och, och det kanske hade med skilsmässa och sånt där att göra. Men jag fick sitta där uppe och måla. Och prata förtroligt med honom. Och han hade ett akvarium med dansmöss där uppe.
1: Järnska ska som
0: Ja, det här är lure, och det där är klure. Och så hade han inte dem på olika sätt. Liksom. Ja. Så han hade ett vattenglas, och så tog han och doppade en penna med olika färger, och så tog han ner lite färg i ett glas, och så sa: Det detta är kosmos. Och så fick man se liksom när färgerna upplöstes, och så och det var ju mysigt och så, men jag men vet inte hur det... Att,
1: tyckte du att det var mysigt?
0: Jag tyckte i början att det där var lite mysigt att sitta där med honom. Ja, det, För det, var det var ju att så... Ja, det var som att få en, en pappa som ja. hade tid med en på något sätt.
1: Varvade också. du ner lite där då?
0: Jag, det, jag varvade väl förmodligen ja. ner. Men jag är inte säker på att det var det jag hade behövt.
1: Nej. Jag och kanske
0: jag... hade behövt medicin. Jag kanske hade behövt medicin. Jag tar ju medicin idag. Mm. Idag har jag inte tagit, nu på morgonen. Det Kanske därför jag pratar så fort och förvirrad. Men... Ibland när jag ska sitta och skriva en hel dag, då, mm. då tar jag det där, då tar jag medicin.
1: Men du, det här med och då medicin. kan jag fokusera
0: i flera, flera timmar.
1: Ja, men du, det här med medicin. Alltså ja. det finns ju olika medicin för eller mot olika saker. Mm. Och den här medicinen du pratar om nu, den här mm. ADHD-medicinen, som mm. gör att du kan... Det finns olika sorter. Ja, men du mm. pratar om en medicin som gör att du kan fokusera ja. i hur många timmar som helst. Ja. Och du blir otroligt produktiv. Ja. Jag kan tänka att tvärtom. Vad är det för samhälle där man ska droga sina medborgare så att de blir som duracell cellkaniner. Varför kan man inte få vara som man är?
0: Jo, grejen är bara att om man har... Jo, det är klart man ett får helt va... jävla jag kan jag välja själv. Ett med... helt
1: jävla samhälle som går på schack. Fattar du vilken dröm för alliansens arbetslinje det är? <skratt> jag tycker <skratt> ja. att det är läskigt. Men
0: snälla du, du får också tänka på att folk som har en nedsatt funktionsförmåga på ett sätt... Mm. Det innebär, att jag, det innebär ju så här att om jag inte skulle ta medicinen så skulle jag aldrig kunna slutföra ett enda projekt.
1: Fast det tror jag att du skulle kunna.
0: Men det kan, det kan jag ju uppenbarligen. Inte. Nej, i och för sig. Jag, kan, jag gjorde en kortfilm. Ja. Och den gjorde jag, och, och det var ju helt vansinnigt som jag gjorde den. Kommer mm. du ihåg det? Jo. Ja. När jag gjorde den där kortfilmen som ja. sen gick i Göteborgs filmfestival. Ja. Jag, gjorde, jag skrev Manus, producerade regisserade, ja. spelade huvudrollen, klippte, ja. gjorde musiken ja. och liksom marknadsförde. Ja.
1: Jag är mest imponerad Från... av att du skaffade gratis catering. Jag
0: fixade gratis catering. Så ja, det var ju ja, produktivt på det sättet. Ja. Men jag gjorde allting inom loppet av liksom vad var det? En månad. Ja. Jag hade aldrig kunnat hålla på att utveckla den här kortfilmen i, i ett års tid. Nej. För att jag hade släppt det då. Mm. Utan jag kunde fokusera på den här väldigt kort tid. Jag hade väldigt bra samarbetspartners mm. som, som tröttnade på mig tror jag. För att jag var så förvirrad. Och hetsig. De var bra. Jag vet inte om de ställer upp en gång till. Nej. Och, och, det, och det blev okej. Det, blev, okay. det mm. blev inte vad jag hade förväntat mig. Det blev inte så bra som jag hade hoppats. Nej. Jag slarvade lite. Det blev inte som det var tänkt att det skulle bli Nej. för att jag hade för bråttom och för jo. att jag satt på för många stolar. Ja. Men jag hade inte kunnat fixa ett projekt som hade varit längre än det. Jag skulle inte kunna göra det om jag inte checkar medicin.
1: Men då återigen ingen medicin. Nej, då
0: gjorde jag ju inte det. Nej. Men jag menar nu att, att, att jag har ju ändå suttit och skrivit ganska länge nu. Så nu mm. får vi se vad det blir av det. Mm. Men jag tror inte att jag, till exempel den här monologen som jag håller på att skriva om jag det. Mm. Jag tror inte att jag kommer kunna få den klar om jag inte äter medicin.
1: Nej, igår när du skickade iväg de här förhastade mejlen. Har du ätit medicin då?
0: Ja. Men det innebär ju inte att man blir helt annorlunda bara för att man äter medicin. Men, men alltså att jag satt ju och skrev hela dagen.
1: Ja. Innan jag tycker att, tyck att det vore lite intressant om du skulle följa upp de här mejlen och skriva Ursäkta, jag förhastade mig lite, men jag har ADHD och jag är impulsiv. Jag fick nya idéer samtidigt som ja. jag slutförde den första.
0: Vad grejen är att då, då, det där är en jävla avvägning. Jag tycker att det där är svårt. Jag är ju bestämt mig för att, för att gå ut nu med att jag har ADHD. Mm. Och till och med kanske faktiskt jobb. Grejen är så här, jag tror att jag skulle kunna jobba. Med någonting som har med det här att göra. Mm,
1: det tror jag Men vi Kanske föreläsa
0: jag... eller gå ut och prata. Ja. Försöka hjälpa folk mm. som har radio. Ja.
1: Och vet du vad? Det jag, skulle vara klart. Jag tycker det är bra att gå ut med det här. På samma sätt som jag tycker att man ska auta en komiker ja. som står och säger kvinnoförnedrande saker. På scen. Så är det inget att liksom.
0: Nej. Och det kan vara så här att det kan vara så att man får inte vissa jobb. Det kanske är vissa där ute, vissa arbetsgivare. Kanske några till exempel på filmbolag som tycker så här, Men han kommer inte kunna skriva klart en enda mm. jävla scen om han har ADHD. Det är möjligt att det är så. Att Eller, så ser, så. Eller så ser de fördelarna med det här och att det kan hända mycket på kort tid. Mm. Att det kan finnas många spännande infallsvinklar. Mm. För det har jag ofta fått höra mm. liksom på skolor att. Att jag kanske inte har gjort exakt det som de har förväntat sig. Men ibland har det kommit andra oväntade ja. håll att se ja, på saker. Ja. Alltså från olika vinklar. Har varit... Det
1: är det jag gillar med dig. Gör det? Ja. Att jag kan ta upp ett problem och så ser du på det från ett helt annat håll.
0: Jaha, vad trevligt. Ja, om jag du är glad är det? säger
1: så här, ska vi ha ett bomullstyg här? Och att du helt plötsligt kan säga så här. Ja, men jag tänker mig mer ett sånt här lite lättare tyg. som man tänker sig att man öppnar ett fönster på sommaren och det fladdrar lite lätt i en bris. Det är ditt sätt att förklara viskås eller polyester.
0: Får du en bra bild av det då? Ja. ja.
1: Ibland kan jag bli galen av de där långa, bildliga uttrycken. Men jag tycker ja. att det är spännande och roligt. Ja. Men jag tänker på ja. när du satt uppe på vinden med de här dansmössen och korsmorsgläset. Yeah. Det man tänker på är ju, vad gjorde de andra i din klass under tiden? Ja, de
0: satt väl och räknade eller något ja. sånt där.
1: Så det har ju lett till att du har kunskapsluckor.
0: Jag har enorma kunskapsbruk. Men tänk kunskapsbruk. dig nu för tiden... Om, du vet, de är helt oöverstigliga alltså. Tänk
1: dig nu för tiden om man skulle hantera barn som är lite livliga och lite oroliga. Och bara, Nej, nu får du gå upp på vinden och titta på dansmusen och titta på kosmos i ett glas.